0: 21章というところからでここがちょうどそのお金の話なのでお金の話がこの人の論がちょっとあんまり切り込みが鋭くないというか
1: <笑>
0: プラス私もこのお金の話が一番カードゲーム面白いなと思うところなので補足資料と言ってたのの。さらに追加を作ってみましたと経済的側面を3つぐらいのレイヤーに分けて、えー、ちょっと分析してみようと思いま,すまあまずメーカーショップ優雅ーーの関係というのは今までの話である程度ぼんやりとは出てきてると思うんですが、えー、ボードゲーム RPG とか他のゲームと比べてトレーディングカードゲームっていうのはこの何て言うんですかねね,ねじれた構造があるというかこのユーザーのプラスとメーカーのマイナスとメーカーのマイナスとユーザーのプラスとかこれがですねあとそのマトリックスにしているやつ
1: 、えー
0: 、メリット、デメリットのわけで,ですねを見てもらうと、えー、左上のメーカーはあのー、当然、カスカードとかハズレパック分売り上げが増えるけれどもあの、IP の立ち上げが困難だし、えっ、ー、と、コミュニティとか大会の運営に費用が市場にかかると。そういうプラスとマイナスに、こう、特色を分けていくと結構いろいろ見えてくるんじゃないかなっていうのが、その、え、うん、マトリックスです。えっ、ー、と、カード外れパック以外にも、まあ、頻繁に商品の見解をするので、そ、今度は、ショップの方のマイナスに行ってもらうとですね、メーカー発<笑>、あフロッピータコスボム、えー、ペラペラタコスバケダっていうのはこれは向こうの人がふざけて言うあれなんですけどタコスに肉が入ってないようなパ
1: ックっていうす
0: か外<笑>カードばっかし入ってるようなパックが今後たまにそういう段がたまに出て,てしまうっていうマイナスにまあショックのここにイコールであると思います。うん、でじゃあショップは悪いことばっかしかっていうとそうじゃなくてあの客が自分ところに溜まっててくれればあのサプライが売れたり飲食物が売れたりとかですねやっぱりシングル市場でユーザーから安く仕入れたカードを今度
1: 高
0: く売ればあの儲かるわけですよね。貴重なそのデテールスペースをですね、一部をこうプレースペースとして供給しているという状況がある。ユーザーのところに下がっていくと、ユーザーはその対戦機会がそのメーカーが公式対戦をやってくれるのとショップが、えー、っとプレイスペースを設置してくれるので、対戦機会が増えたり、あの対戦相手のマッチングが容易だったり。っていうメリットはあるけれども、えっ、ー、と、ゲームはやっぱり金を使って、あの、強さを得なきゃいけないという、こう、プレイヤー間の不平等とか、不純さみたいなものをユーザーを受け入れなきゃいけないという構造があるわけですと。で、そういう、だから、あの、ルールの、あの、全国規模でルールが統一されてたですね、そういうことも必要になってくるとか、その表で言うとこの矢印とかイコールとかがあってこの要素って並べられると思うんですけど、えー、ねじれて斜めになってたりとかっていうのがいろいろあって全部最後に長尻が取れるというような構造が t c g 業界にあるとまあ言えると思いますで。デメリットの右のの右方にあるこのあの不気味に鎮座してでるで、ね、IP が沈没して市場崩壊してしまうというリスクみたいなものはやっぱそのなんか公式大会が回ったりだとか中古市場が活況になったりだとかそういう資本主義のサイクルが回っていくとそのリスクは軽減されていくという,ようなことも言えると思うんですね。で、それが丸1ですね。でその次にえー、と、出てくるのが、このゲームの中で、じゃあどういうカードがみんな欲しがっててとかっていうことと、このゲームの外の配給網とか、あの、二次市場とかっていうのが、どういうふうに連動してるかっていう話なんですが、まあ、人気のカードがあったり、強いカードがあったりすると、これが、あの、価格が高騰して高止まりして、それはメーカーにとってはリプンビント幾位っていう言い方をするんですけれども、うん、まあ、サイロって日本語でどれぐらい言われてるのかわかんないんですけど、まあ、それを新しい段に混ぜて、あの、流通させると、当然パックは売れるわけです。うん、えー、それに対抗する形でこのユーザーが、あの安いデッキを作ったりとかっていうこともまああるわけですがそれはそれで今度作った安いデッキがですね、うん、人気になると徐々にこう値段が上がっていったりと思うんうんまあ、意図的にその強いカードみたいなものをメーカー側で動いたてしまうと思うんですよね私は、うん、今 mtg あのフレーズウォーカーとかって、はいはい、ミシックとかっつってレアよりも高いやつレアリティのやつあるじゃないですか。あれとかにね、やっぱ明らかにこれちょっとおかしいだろうっていう強さのカードとか、あったりするそれをじゃあ、どれ、ないでどれぐらい意識的にやってるのかっていうのは、ちょっと我々にはわかんないんですが、あと、まあサイで、あのね、昔アンコモンだったカードをレアに、あの、これ強いから、レアにこう明らかにあからさまにして、うん、あのレアリティが引き上げられてこう再録されたりすることもあるのでまあ、うん、MTG でどうとか遊戯王でどうとかっていうのは、うん、なかなかファッとは言えないですけ
2: ど古いカードの値段が妙に上がったりすることありますよね昔の安いカードのが、うん、特にマジックは、ねね、歴史があるからうん、う
1: ん
0: 、それもまあその時々で状況というか事情というかあるんでしょうけど、うーんとまあその話がちょっと本文の方で出てくる、その再録禁止という仕組みがマジックにはあってですね、一部のカードは、あの、以後再録しませんということになってしまったんですよ
3: 。
0: それは ?1996 年。か95年かその頃ですね。リバーストリスト
1: 、
2: ス
0: カイロスキンスカード。リザーブドリストですね。うん、ザーブドリスタなので、えー、これはちゃんとこの守ら
1: れ
0: てるんですか、まあうん、うん、守られてるみたいです。この話は本文に沿ってということでまあいいかなあのあ,あそっかあとはあのゲーム外のエコシステムの方でそうやってそのボックスに対してパックが36で1ボックスとかになってるじゃないですかそうすると今度はそのパックから出るカードの期待値みたいなものからあの価格のシングル価格にバラした時に期待値みたいなのが出るわけですよ。出ますね。あの36ボックスをこうバラすって全部シングルにしてレアが36枚、何、うんうんえー、とかが何枚とかって言ってこう、きっとするとあの大体期待値が出て、そ,れはそのボッスイービ e ボックスエクスペク t バリ v a と言いますけどそれがディスティスリビータープライス、えー、卸売りの値段より高くなる状況と低くなる状況というのが当然あるわけですよねそう,そうするとあのショップはあの仕入れたボックスをあのそのままユーザーに売らなくても自分たちで向いて棚に陳列するなりサイトに掲載するなりするとあの儲かるという状況もあるのであのボックス EV というからボックスのシングルバラシということが行われるシングルバラシの話も前ちょっと出てきましたよね何でしたっけまああれは初期だけの話かえっ、ー、とまあ、なんか、そういう、こう、細かい、あの、エコシステムというか、いろんな人が関わって、こう、個人の利得を、こう、追いう求めて、こうの最起、な動きをしとっていう、完全にもう経済学の
1: 、あの、
0: 視が。そうです成立しちゃうわけですよね、この。完全に、日常の中で。で、えっ、ー、と、そっか、診断が出ると、こう。診断ののカードが過大評価されて、あのみんながこうあの乗り遅れちゃダメだっていうんでこう価格が高くなってるところをそうするとあのボックス DP も上がっていくのでボックスばらす人がこうドドドッとたくさん出てえっ、ー、と今度はこの値段の下方圧それであの診断が出た後。ちょっと値段が上がってその後徐々に下がっていくみたいな検証もかなり毎回あるみたいですね、うん、えー、っとで右右というか丸3中長期と言ってるやつですけどあのそれとはちょっと話が変わるのがあの未開封のボックスとかパックとかさっき言ったその再録によって価値き損がないシングルえっ、ー、とまあユ o u t とかポケモンの初回版みたいなやつも入ると思うしあのブラックロータスみたいのもそこに入ると思うんですけどそういうのは今度はちょっと別の人たちというかですね関わっててあのレディットで MTG ファイナンスっていうあのサブレジットがあるんですね
1: 、うん、そこ
0: にいる人たちがもう完全にその,あのゲームと関係なくはないし、プレイヤーでもあるんですけど、ちょっとあの年配の人たちというか、<笑>が完全にこう資産運用としてとか、ストレーディングカードゲームとかできるんじゃないかっていうような、あのウォール・ストリート用語でね、あのいろいろこういう現象をなんだろう説明したりとかっていうこともなんか2010年代頃からやられるようになってきて、
2: うんうん
0: うん、で自そうかんそうかボイスボールカードであの昔のワグナーとかボーナスワグナーとかピッキーマントルとかみたいなものと最近のカード、大谷とかトラウトとかみたいなカードちょっとあの文脈が違うよみたいな話もしましたけど、うん、それでいう完全にもう昔のものは、あの、完全に財産保護とかインフレ対策とか、そういうことに使えるんじゃないかというような動きがある。コモディティですね。そうですね。<笑>そ投資小さいからいい、たぶね、うん、扱いがね。だからもう金の投資がんですよ
4: 。マジックのカードに投資する。ねうんね、金、プラチナ、石油、
0: 小豆、ブラックロード。や<笑><笑><笑><笑>まあビットコインとか、もうなんかその辺に関係があるらしいんですが、ちょっと私あんまりビットコイン詳しくなくてわかんないんですが、で。そういう範疇には入らないのが、コンプリートセットはどうもその範疇に入られない、入らないしいんですよ。それが非常になんか、うん、我々の感覚と違うというか、あの、昔の未開封ボックスとかって必ず数が減っていくものじゃないですか。開けてしまったらもう、うんうんうん、あの、世界にある数はもう一個ずつ減っていくわけですよね。うん、なので、それほど、あの、大昔、ボックスを開けて、コンプリートセットを作ろうとしてた人たちは非常に損をしたというか、ね、まあ今から見ればですね、損、う、を、ん、したとかは言わないけど、コンプリートセットは完全に、あの、プレミそれ、な,なんていうんですかね、プレミアがそれほどつかない。う
1: んうんうん、なるほどな。皮肉なもんだね。<笑>開けちゃう、開けちゃう人そうないんですよね。うんはいはいうんそうで,うね、あ<笑>で、
0: すまあまあ、それで、あの、史上最高額、何々のカードが史上最高額付けたよとか、そういう話は、その、今あるゲームのその、エコシステムというか、動いてることとはちょっとやっぱちょっと別のところで動いてる感じがありますという。話で,す、ね、でその下に出てるのがカードプライスディストリビューションっていうのはこれはえー、っとまあ何万,万何万種類あるんでしたっけ2万だから3万種類ある MTG のカードをこうプライスと,、えー、っとナンバーアマウントでこうプロットしていくとこう軸にベタってくっついちゃうわけ左のプライスボールカードが左ですね。対数に直してあげると、うん、っていうのが右でそしてやっぱこうきれいに出た上でさらにそこからも外れてるブラックロータスとか
1: 、うん、ス,
0: クスエメラルドとかスクスジェットっそういう本当に高いカードはその対数で取ったグラフからもちょっとアウトドライアーズ、うんえー、外れたところに。プロットされますというのが、それです、ね
2: 。なかなかすごいね。ええ、<笑>うん
0: 、ア
2: イスだもんね。だそ
0: ういうのをやっぱりターゲットにするってことでしょうね。その完全に投資とし、とか、財産保護として見てるて。そうですね。で,ここでね、その下の図が、これもまたすごくてです、ね、いディコン。見見てたたら見つけけんですけどブースターボックスに対して S&P500 東証、えっと、じゃねえか日経500メガルとかそういう感じ、ね、あの成長率と昔出たブースターの未開封のボックスが今あったとしたらあの成長率いくつになるかっていうのをこう比較するとですねやっぱり2012年ぐらいまでのものは全部必ずプラスになっている。あった方が一番すご
5: いですね。買えば絶
2: 対にい買えば
0: 絶対に。買って開けずに取っといてたら必ず儲かったものであった,ったあっていのはこれも間違いない。うん、ないです<笑>、うん。ちょっとエクスパンションコードとかちょっと見えない。<笑>
3: 今、ね、は暇
4: しいかな、
1: 開
4: けてしまうや
0: はり投資対象として見るという,というのはまあ大事なです、ね、こが前提ですよね。あれとかも多分発売直後はね、この表で見たらすごい赤だったと思うんで、うん、そうですよね。うん、一応ってそで、ね、それがやっぱりこう今になると、オールエンパイアもあの一応あの、他のボックスよりも成長率が低いものに、やっぱプラス 10% はある、ね。でですよね
2: , 10パー年で
0: すよねこれ乗っ,ってるのままあ、まあ変化がやっぱね順調に経済成長してるなっていうだけの話かもしれないですけどねちょっとねこういう財産保護とかさ日本も高度経済成長期にはあのー、宝石買っとけとかいろいろあったことかもしれないですが、うん、まあねまあなんかこういう分析をしてる人たちが銀旦期にいるということですよねというの話でえっ、ー、と、本部に戻って、じゃあ、それがどうこう歴史的に結く来たのですいうところを21章で見てみましょうと。えー、安く買い高く買という章ですね。うん私、えー、の頭にまあ話の枕としてこうアメリカのビジネスカルチャー、商業主義とかがどうのこうのって言って、えー、とこの人がうまくこう言語化できてなかったこうコンセプトというか資本主義企業によってこう出され、規定されるデジャー世界みたいなことをこう,いう,うまい言葉で一言で言えてないんですがあのって MTG 論書いるんなんだっけアディクション創、うん、あーゲイリー・アラン・ファインさんですか、うんうん、その人のちょっと MTG 論を探したんですけど、見つからなかったですね、うんうんえー、とデザインされたなんですけど、デザインされたギャンブル依存症の中で、ちょっと引かれてたのは、ウッドキャピタリズムっていう言葉ですね、はい、有益資本主義。うん、それはジュリアン・デュベルさんという、MOO の RMP の、あのー、ルコみたいなのを書いた人が作った造語なんですけど、どうもこの言葉あんまり流行ってないみたいで、うん<笑>あんまり検索してもてこないです。まあ言いたいことはわかります。えっ、ー、と、で、今までの状況のおさらいがあって、えーえー、レジェンズがあり、ホールエンパイアで失敗しみたいなところあって、えっ、ー、とスペキュレーティブバブルを沈め市場からイナゴという,ようなこうそういう転売屋とかっていうのを排除したかったんですがこれは単純な話ではなか
1: った。九十五年の
0: 初も、うんうん。もうま、うんう
4: ん、あう無理ですよね。うん、無理も何もだってそのオフィシャル側がだいぶ足を突っ込んでる感じが。うん、なるほど。
0: 1995年にこの再録セットの CHR クロニクルというのが出てクロニクル図鑑というのが出てそれが最初のレアな4つのセットから再録したカードのみで構成されているセットだったと,、うんえー、と開発はでも、えー、強力なカードは入れたくなかったけど、うんえー、ウォッチは、えー、と人気カードを入れたと,、うんえー、とそうするとその折りサイロックされた方のオリジナルの黒ワークロワッカードは、えー、と価格が下がってしまってコレクターは怒るでプレイヤーはプレイヤーでどこ強いいる<笑>そういう状況が生まれてしまうとそれに対しておうちは、えー、と96年にリザーブドリストサイロックキンスカードというのを出してそのリザーブドリストに挙げられたカードは今後、サイロクセクトには入れませんと約束をするわけですね。うんうん、これもまた賛否があって、あのまた開発者にとっても、この、えー、せっかくデザインしたカードがまた何ですか使えなかったりっていう感じで、こうまあ、後々問題をこう、残してしまうということですね、うん。回らないと言って,うってるのはブラックロす、ねうん、そうですよ、うん。この辺はもう再録しないというふうに、ウィザーズは約束してしまってるわけですね。うん、で、その経緯なんですけど、えー、っと、この本ではなくて、えー、っと、ライアン・ルックスさんという人が、コレクター・ヒストリー・オブ・ MTG というのを書いてですね、うんそれによると、ク、えー、ロニクルに入る予定のカードがこれがデマで流れて、さらにそれをですねあの、ローカルゲーミングストアの親父たちがそのリストをあの売ったっていうようなことがあったらしいんです
1: よ、ね。ありそうなんですだ。っ
0: <笑>ぽ<笑>いですよね、これね。で,ねであの、まあ、そのインターネット情報なんだから、こいのた95年ぐらいでどういう情報、まあインターネットにアクセスしかない人に対して先行情報をこうプリントアウトしたものを1枚、まあ今かん、ね、500円か1000円かわかんないですけど、こう売ってたっていうようなことがあって、それに対する保護策っていうのが、リザーブドリストの,あの制定のきっかけだっていうふうにこの本では書かれている。で、ウィザードコーストはリザーブドリストを破って、こう、例えばブラックロータスの新しいのやつとかを、あの、無駄つしてしまうと、こう、消費者集団訴訟の可能性があると言われています。うん、で、以後こう、リザーブドリストに関してはこう議論がずーっと続いてて現在でもなんかあるみたいですね結局まあみんな持たない持ってないカードは安くなってほしいし持ってるカードは高くなってほしい、ね、<笑><笑>気持ちが根底にあるんでこれが非常にこじれる原因みたいですでえっとョークさんの論に戻ると、えー、2002年以降はリザーブドリストに新しいカードは追加されてなで、うんえー、2002年頃になるとその影響は理解されて、えー、とコレクターって言ってるのが多分これがコンプリートセットを作る類の人たちだと思うんですけどそれはあのそういう人たちが少なくなってたのであのマジックの古いフォーマットの成長素材要因としてコンディションも残っている。風に書いてますスカフ・エリアスさんが言うには、えー、っと、サイロクのこの余地みたいなのを残しとく必要はわかってたし、えー、リザーブドリストは当初もっと大きかったけれども、トーナメント仕様できそうな、えー、単純なカードは俺がそこから除外したんだみたいなことを言ってるんですが、ジュアルランズというカードがあってです、ねうん、それこそ一番あの単純で、一番トーナメントで使われるカードが、じゃあ、リザーブドリストから抜<笑>かれてないのはなんだとかって、私でもやっぱりちょっと一瞬、カチンとくるような、うん、<笑>ということを言ってた、うんねうんねう
6: んね、あれって
0: そんなになんか、催録
6: 禁止なんデ
0: ュアルナンズは催録禁止で一番問題になるかなと
6: 。
0: 枚枚ととかかするんじゃデュアルランドは何枚
1: か持
4: ってた気がするんだ
0: す<笑>れしかも4枚積みしないとデッキがこう機能しないじゃないですかうです、ね、えー、クショってデッキによってはそれがね再録されないから値段が下がらないってなると、ね、こう新しく入ってくる人たちはプレーできないわけですよねそれで、えー、とコレクターはいかなるカードであれ、えー、ウォッチが再録すると抗議した、えー、とカードはトーナメントプレイ以外のゲームの支配的モード現在ではあのアメリカではコマンダーというフォーマットがあの人気なわけそういうのに必要なものも含むしあのトーナメントで使って勝てるようなカードである必要はあるんですが、えーまあ、カードの対6についていろいろ議論があると、うん。えっ、ー、と、逆の現象。えっ、ー、と、トーナメントプレイヤーは、リザーブドリストではないカードの古いバージョンの黒枠とかを、えー、デッキのドレスアップ用に使うこともあったと。うん。あ、うん、の、古いのを持ってるのがクイロみたいな
1: 感じですよね、うん
0: 。ただ、これでこのだけを言ってですね、あの、プレイヤー、優位でコレクター需要はっていうことはあんまりその論拠としてちょっと弱いかなっていう感じはしますがえー、っとその下コメえー、っと m t g の最大の特徴がそのまあサイロクから守られててまあブラックロータスがいくらだよとかっていうパブリシティの背景ですとへへへなのとまあここで言ってるプレイヤー対コレクターの対立みたいなチョークさんの話は、現在のこう、プレミアム版がいっぱい出たりとか、あの、キラキラのカード外務 TG もいっぱい出すようになったりとかっていう状況とはちょっと論心逆行してますというところですね。うん、まあ、それは、それぐらいでいいでしょうと。で、次のページに行くと、えっ、ー、と、二次市場がその後どうやって発展していくか。がててが出てくるんですがアメリカのスターシティゲームズというとこで,でアメリカのオンライン産業室で昔コミック店だったけれどもウェブで,で MTG のカードを扱って大成功してまあよくある MTG のショップのサイトの原型みたいな。えー、有料記事があったりとか、出ピずにとか、プロが書いてたりとかですね。あと、自分で SGG オープン、週末に、えー、2万ドルの賞金というのは、で週万ドルだったですから、ね、メールが。おす,、うん、すごいです、ね。2万ル。す
1: ごいトーナメントです
0: ね。メイン,、ね、ンチとかなのかなぁ、うん。ね、すごいですよね、うん。で、ヨーロッパの方に行くと、m k エサイトで、ここはアメリカと状況が違って、あの、専門のオークションサイトみたいな感じなんですが、価格はオークションではない。このユーザー同士の、あの、トレードを仲介するようなことだっんですね。なんで、まあ、そういう形になったかっていうと、えっ、ー、と、EU 内ではそうか、あの、国ごとに値段、の相場が違ったりとか、あのイーユーだとフラゴ版イタゴ版、えー、スペイン語版とかっていろいろ種類があるからということだと思いますね。で、えーっと、ここの本には出てなかったんですが、アメリカでは今では TCG プレイヤーというそういう仲介サイトがあって、えー、っとそこで出てる、えー、あのローミット、はいマーケットプライスとかっていうのが。標準価格みたいなな感じになってますで日本はウィズダムギルドというサイトが、あのー、そこで出る価格がやっぱり、あのーまあ、何が言いたいかと、あのー、昔でやっぱり実店舗の価格をこう調べたものが雑誌にその平均値が雑誌に載ってたと思うんですが今はもう完全にオンラインで決められた、そのるうでオンンライ実製価格を本
1: 当
4: の実製価格じゃない値で発表することで若干、なんていうか、操作ができるわけじゃないですか、需要を。うんご存じの方はご存じかもしれないですけど、気持ち通りの金融の世界、大問題になってて、うんあの、ロンドンの銀行が毎日金利を発表したんですけど、そういうなんか悪意を持って、ごまかして、うんあの、実勢とちょっと違う手つけをしたのがばれて、ものすごい問題あって、その冷凍を使うのをやめましょうということで、世界的に今なってて、うんうん、なんか似たようなことは多分できると思うんですよ。うん
0: 、
6: できますよね
4: 、うんうん
0: えー、と MKM とか TCG プレイヤーの中の人がっとそ、そうですね、それは。ああ、あるのか
4: なぁ。で、まあ、あの、あ普通の金融ほど、もちろん、小取りとかも全
0: 然厳しくないでしょ、まあ、<笑><笑>うけ、ん、そうですね、うん。まあ、結構汚い話はやっぱあるみたいですけど、うん、それはもうちょっと後に出てくるかな。うんうんえっ、ー、と、その次が、えっ、ー、と、SCD、さっきの200万円賞金を出してるというところは、えっ、ー、と、ウィザーズがあんまりやってないレガシーというフォーマットのトーナメントをやってます。うん、えっ、ー、と、パワーナインとかは使えないんだけど、リザーブドリフトのカードは非常に多くてですね、えっ、ー、と、うん、ここが起点になってそういうリザーブドリフトのカードのこう、価格上昇みみたたたいいななのが起こったみたいな話ですね SCG は自身でリザーブドリストの,をのカードを販売するし、えー、バイヤーにとってもこう、再録で値段が下がる心配がないので、あの間違いない投資であると。そんで値段がどんどん高騰していってしまったフォ<笑>ー,ーマットは、最終的に成長が妨げられてしまう。えっ、ー、と、SGG はそこからステータスは得たけれども、ユーザーからはこう陰謀論的にですね、自分ところでカード売りたいから、あの、儲けたいから、あの、レガシーをしてるんだろうみたいな感じで規範があったりとかですね、うん、プレイヤーと店の間でもこう、こう、憎悪というか、憎悪と脅依存を渦巻いてるいうん、<笑>意です。うんなかなかですよ、ね、こういうのもね、なんか、だんだんゲームなんだか何なんだかわか,からなく<笑>で、この本が出た後の近年、2019年だったか20年だったか忘れましたけど、SCD はレガシーのサポート終わりですっていうニュースを出しましたと。まあ、こういう例は完全に多分市場が絞りつくされて、あの、カードも出回ってないし、<笑>プレイヤーもっていう感じで終わっちゃったんだと思いますね。うんうんうん、えっ、ー、と、リザーブドリストは、えっ、ー、と、近年も2018年にトカウンターがあったりとか、えっ、ー、と、何回か前に話しましたけど、あの、トランプさんのトランプマネーでまたトカウンターがあったりとかっていう風に、まあなんかスタンダードが悪い時に流行るんじゃないかなっていう、私は、あの、印象なんですが、えっ、ー、と、まあもし、投資したいよっていう人がいたら日本語版のコマンダーカードはあんまり高くなってないんで、えー、こしたい。<笑>今のうち今のうち<笑>そうで、うん。それちょっと書いておきます。<笑>年 10% 分かんない。コマンダーがね、日本でね、流行んないんですよね、なんだかし、なんでか分かんないんですけど、4人対戦で、えー、っと、100枚。100枚で各1枚しかない使っちゃいけないとかっていうパーマットみたいなんですけどなんか4人体制でこうカジュアルにやるっていうのはどうも日本の MTG プレイヤーのまだ理解されてないのかアメリカではコマンダー相当でかいんですよ。日本の MTG プ
4: レイヤーとはちょっとあいげないフォーマットアジアがあって気がしますので、ねうんうん、そういうの好きな人はもう特にボードゲームに流れてきてるからでもなんか、うん、あのドミニオンなんかだと逆,、うん、逆逆と逆みたいですよねドミニオンなんかだと4人で対戦するのは日本ではスタンダードでアメリカだと2人戦
2: が多いっていうので、はいはい、それとあ印象と違うなと思います。ですよね。日本ではまだ4人でね。でだからあの大会できるような人は2人だけど。でも軽化すの2人
4: じゃなくてやって面白くないじゃないですか。ぼんやりしたゲームす
0: る。うん、<笑>はいえー、マーケットマニピレーション。えー、とまあさっき言ったようなそういう規制がなくてっていう世界なので、えーと、カード需要が増大するにつれ。えー、MTG ファイナンスと呼ばれるコミュニティは、こう、カード価格を株と同じ扱いにして、えー、スペキュレーターじゃなくて、もマニュピュレーターズというん市場操作みたいなことをやっぱする人はいるんですが、それはその、あの、サイトの情報を改ざんしてとか、そういうことではなくて、ででね、あくまでこの、カードの買い占めによって<笑>、はい、あの、一時的に値段が上がったりということで。
2: 正当派だね。否<笑>、うん、定せ
0: んす。ただ、えーと、それは、えー、何人かの個人もしくはグループが買い占めをするんですが現在直近のトーナメントのメタゲームとやっぱりこうあのミステリーに関係していてさらに最新弾の,あの次の弾のインサイダーインフォメーションというのがでをもとにやるやったらがこれが悪いと言われている。次の段でこういうカードが出るよっていう情報が公になる前に何らかの手段で手に入れたやつがそれとシナジーがあるようなカードを先に買い占めてしまうというそれはかなりある話みたいですよね。配信なのか、メディア関係者なのか、ちょっと誰だかは分かんないんですけど、法、う、律、んうんうん
4: ね上,まあ、上引っかかるインサイダーかどうか
0: というは、ん、もちろんインサイダーですしょ、まあね、<笑>うけ理事的には悪いですがれーーです、ね、取り締まることはできないっていうこ
1: とです、ねうん、確かに、古くてあ
0: んまり知られてない、現代より発行量の少ないカード、えー、とリザーブドリストならならなお良いと。えー、とできるだけ多く買ってあの価格がどんと上がったところでスターシティゲームズみたいなところにあの塗りつけることもできるしっていうことですよね、うんえー、スターシティゲームズの、まあ、店長さんかなんかはどうすれば彼らをコントロール可能かはからないと、まあ、問題なのかどうかすらわからないと。うんこうとしてはまあ、値段を上げればいいのに、だけど、プレイヤーはよくよね、と。えっ、ー、と、本日のレガシーのトーナメントキを組むのに3000ドルと言ってますが、多分これは情報が古くて、今の MTG ゴールドフィッシュで、レガシーのデッキとか見てみると、多分こんなもんではないと思いますね。レガシー6000ドル、4000ドル、888ドル、4000ドル、7, ドルやっぱり3000ではちょっとっていうこところですね、うんうん、100万はいかないけど80万とかっていう月記は多いですねあえ、うんうん、てレガシーでやろうというからにはって感じですよねうん,、うんうん、うんそうですそれとまあ入ってこれる人は限られてしまうっことですよね、うんうん、というようなところが21章ですね非常にこうだダーークななな話ももい面い面白い、ね、面
2: 白いいい
0: いいいいいけどど
1: 楽しいないなんか楽しくくさ大ででですすすす全体を
3: をゲーム化るるるととうううかかよねね、うん、安く買っ
0: ててた学者さんとかにこういうのをこう定量分析してもら結構いるでしょたたじゃあ次の商品。22章ポーカーに、えー、とプレイヤーがいくらか出ていきましたという話でプロポーカーの話とかポーカーの理論の話とかもしたいよねっていう話を前してたんですよね、まうん、ちょっと簡単な年表をつけましたが、まあ、WSOP っていうのがありますと,、うんえー、と98年にオンラインポーカーが出て業界が誕生してえー、と2003年にクリスマネーメーカーというそのオンライン出身の、えー、とアマチュアが優勝したことで大ブームになりました
1: と。
0: ーえっ
1: 、ー
2: と,まあ
0: 、と、そうですね、ブームになると初心者プレイヤーがこう大量に入ってきてですね、プロにとってはますますおいしい状況になってくるわけですよね。ううそ,れそういうい状況がこうあったんだけれども2011年にえー、っととうとう政府連邦の規制が入ってプレイヤーの資金が一斉に凍結されている動いたブラックぐらいでいら、えーえー、っしゃっています、ね
1: 、すごいですねこれだけルさ
5: かどうしようもなかったんですけどうんこのブーティルとのキャッシュなかったの裏でどうしようもなかっ
1: たあ、うん、す
5: ごいずさんだと思う、うんうんうん
0: で、まあ、その後もいろいろありますが、議論が発展したりとか、HUD とかっていって、オンライン公開やるときにこう、API からこう、このプレイヤーは何回、コールしたよとかっていうのを補助的に表示するソフトが出たりとか、あと、まあ、統計のソフトとか、大体1万円ぐらいでソフトに利用言ってますよね、ポーカーは。うんうん、でまあ、ビロのプレイヤーがいてというところなんですね。もね、今。じゃあ、それに対して、それに対して MTG がどう関わの人たちがどう関わったかっていうの、話が22章、新たな手札をプレイという話です。えー、とプロツアーのプレイヤー間でパーティーをしてたパーティー以外にもかけマジックをやる習慣があったと,、えー、とジョン・フィンケルでしたっけが98年の「ラウンダーズ」という映画ですね、えー、とマット・デイモンエドワード・ノートンとかが出てるんだけど、えー、ジョン・マルコビッチがちょっとすごい行かれた。フォーカープレイヤーというかロシアン・マフィアの役を非常に悪の行為あの演技をして話題になった映画ですけどそれを見て、えーっとまあ、フィンケルとかも俺もこんなんならできるよっていう話になり、えー、っとフィンケルはマジックにでも功績があの大きくなってたので。新しししくく学ぶものととてて熱中してい,くというでフィンケルの同僚というか友達のマジックプレイヤーも21歳になる頃だったという
1: こと
0: でちょうどその後それがちょうど98年なのでオンラインポーカーで練習できる状況が多分あったってことだと思いますが、うん、MTG 出身のクリスピキューラさんという人が2002年の WSOP の決勝に出ました、うんえー。2003年から初めてテレビで流れるようになって、ですね、その後、えー、でテレビ番組の作り方、MTG。テうん、NPG から借りてるという書き方をされてま
1: す。うん、で
0: 、そうなん、うん、ですかね、という感じにしますが。ーあるうど
2: てたの、うん、ーが
0: あおりを位みたいなやつがあるってことなんですかね。
1: ああそういう方法なんですか、テ<笑>レ<笑>、ね、ビ
0: 的に、はいいはい。で、2004年になると,、えー、と、フィンケルは脱落したけれども、デビッド・ウィリアムス、マッティス・アンダーソンという人たちが MTG 出身で成功すると。このデビッド・ウィリアムズという人は調べると、MTT でやっぱり、イカサマをやって、あのサスペンドされた人もい
1: て、<笑>サスペンドされた間
0: に、あのあ
1: 経
3: 歴を
2: 生かしてすね。
0: さらにそのウィリアムズの練習パートナーのエリック・フォーエンリックじゃないですけど、まあね、<笑>っていう人が2005年に、えー、と史上最年少で優勝します,うす、ねう。うん。まあ、その右の方にちょっと貼っておった、このジョニー・マジックアンドザ・カードシャークティックっていう本がこの記事の求めたらしいんですがヒ、えー、ンケルが言うには、えー、と脳が正しく改善されていれば両方のゲームで成功できると。ポ、うんえー、ーカー界隈はマジック出身のプレイヤーを見下す風潮もあったと
1: か。うん、ま
0: ああんまり詳しくはポーカーの話は出てないんですが、うんうんまあ、一般的知名度もあるしということで。うん、いいよねっていう話で終わってます。あ<笑>、いわゆる十日間が変わったのっていつ頃かなか。まあ、やっぱりここからで一番から。あ、う
5: んうん、だって、クリスマスメーカーは最初10ドルくらい、10ドルかな。あの。うん予選の予選の予選みたいなオンラインでやってるんですけど、うほうほうまず、あの、バルシリョドッーカーのメインって1万ドルかかるから出るだけで、1万ドル参加費を払わなきゃいけない。はいはいはい、それを、あの、オンラインの予選の予選の予選みたいなところから行くと10ドルぐらいに行くで。めちゃくちゃ勝ち上がっていくと10ドルで、この人は100万ドル稼いだから、うほうほうほうそういう本当にアメリカンドリームというか、うほうほうドリームだったりですよ
3: 。そういうスターが現れて、そ
5: うそう。まあ、スター通もう最用のおっさんだったけど、夫妻は、夫は。いつ
3: でもできるみたいな。
5: いたたた
0: 名
2: 前も良かったねですよメーメーそうやのげえ。いや逆に CCM だったらそこまで簡単につけないんだゃないさすがに会いすぎるだろ日本のマ
0: ジッ
5: クの人でポーカー行った人っているんですか
0: いや私は知らないそうだねあまりないね,日本,ね
2: 日本だとマージャンから結構いるんだけど、ねまあら高いマージャンからポーカーは、うん、結構す、ね、あとバックヤムですかねはいはい、うん、清野君の方がバックヤムじゃんあのあれだ、ねうん、あの、うん、のあたいと、うん
3: 、
1: あああああああたああああああああああああああああああああ
2: あ
5: あああああまと、あ、そうですよね。東大の頃、うん、そう東大な、ね
4: 東
2: 大うん東大とか言って、将棋の頃とかね。まあ、マージャン効果は、まあ、同じ、まあ、ギャンブルゲームだし。あ、う、あ、ん、相性はあります。はあまあ、両方、うん、好きな人はいい。でも、まあ、行っちゃえ
0: ばギャンブルゲームだし、ねね。まあねあ。そうね、マジックはほんまい。いねいね、との共通項って、そんなにどうなんですかね。うん、注目されてるところで、まあ、あの緊張しないとか、そういうのはあると思うけど、うんうん、効果はどうか、まあね
3: ホールテムの大会とかって言ったらやっぱステージングは確かにちょっと違い,い、ね。あのマジックでトーナメントで勝てる人間のステージングは、うんポーカーの時のそのオンラインの対決、を中継するあれの見せ方はいいでしょうね。役立つ面もあると思うけど、プレーの方がわからない。うん、プレは関係ないで。やっぱり頭
6: の中で確率的なことを瞬時に計算して。るが,のがっ若干がある
2: かもね。そうですね。できからそうそう。でもどっちかっていうと、マジックっていうのはカードに対する知識の量が問題なわけじゃない。ポーカーってそういうことはないよね。うん、まあまあまあ。決まってますからね。そういうこともあるし、やっぱり確率に対するあのセンスいうのは非常に必要なんだけれども、うん、ヒューマンインタラクションがポ、うん、ーカーの方がどうしても多少強い感があるので、ねうんうん
3: 、どういう組み合わせなのかがちょっと気になるってことありますね、うん、こと
5: は日本の,あの,、まあ、あの完全な主観ですけど、うんうん、ボードゲーム好きな人ってギャンブル嫌いじゃないですか。だから日本のマジック業界にはそういうのはどの程度あるのかな思。あれはも,うそもう今までの話みたいな金とカードが直結してるでしょ。おおおおお<笑>ギャンブル嫌いとかあんまり言ってはないんじゃないですかみたいな。嫌
1: いのない世界です
6: よ。う
2: んうん、だから日本のマジックプレイヤーだって真面目なんじゃないやっぱりそうなというか、うん。
1: なんかギャンブルに対する
6: と日本人の感覚が違うからっていう
1: 方
6: が楽しいですよね。どっかゲームっていうのとギャンブルっていうのをちゃんと点を見て
3: 、うんまあ、るところはありますよね、うん、あの同じものを扱っても
6: 商業、うん、の世界もギャンブル将棋でギャンブルの人の真剣性はやっぱり下に相当乱れてるんじゃないですか、ね、そうですようん。うん
0: 。まあポーカーの話は今後やりますかまあーカー日本があればやりたいんだよねいいど、うん、まあ私なんだっけなグッドリースとかで調べたりはしてますけど、ねうんあの「マスマティックス・オブ・ポーカー」っていう本がちょっと難しいというか難解というか難解で面白いかなっていう2006年頃に出た本なんですけどまあそういうのとかねまあボイオイっていうことにしましょう。はいえーと次行きましょうか
4: 次の章までから23章
0: までか、まあ,、はいあはい、ですか、時間的には。えー、っと、じゃあ、えー、っとこの章は R&D、この後どういう風うにカードがのデザインが発展していったかということと、ティニー・ジョニー・スパイプという、うんえー、っとプレイヤーの類型ですね、それを絡めて話してる章です。うんうんうんでというか図表1個作りました、えーとえー、と最初にリチャード・ガーフィールドが、えー、とコンセプトを伝えた時点から、まあ、どういうふうにゲームデザインしていったらいいのかという疑問みたいのはあったと,、えー、とガーフィールドは最初は1人では「1人でアラビアン・ナイト」を作ったんですがその後はもうこれでは維持不可能だとすぐ分かったと。えっ、ー、と、その後、インベージョン、ブレインシットのチームと、アイスエージのチームと、ミラージュのチームというふうに分かれていって、レジェンズのチームもあったと。まあ、これが猛烈な仕事でですね、あの、R&D の部署を作って分担してきますと。えっ、ー、と、新カードを作るチームが一つと、調整するチームというふうにさらに分かれて、えー、デザインとテーブットの対立緊張感知、チメント。でマーク・ローズ・ウォーターさんが出てきて、えっ、ー、と、この人は、えっ、ー、と、デュエリストって雑誌の方から入ってきて、まあ、変わり金で文系ですと。で、まあ、この人もすごい仕事量をこなしててですね、あの、朝起きて Twitter で質問に答えて、通勤の途中でポッドキャストしてとか、うち帰ってきてまた、あの、記事を、執筆したりとかっていうふうな、えーうね、日常が描写されます。はい、えっ、ー、と、がまあ、ドイツの、えっ、ー、と、工業デザイナーの、あの。みたいなこと,っと,しと言,って<笑>言ってる意味がよく分かる、うん、結構このローズウォーターさんは有名人っていうか、ええ、悪のある人で、うんうん、あのしょっちゅう知られてます、ね、<笑>でこの人がきにジョニー・スパイっていう心理プロファイル文章を作りますまああの多分この2002年まではそれまではあの、ね、プレイヤー類型みたいなこと、ちょうどポーカーのフィッシュ、シャーク、スネークとかって言ってたと思うんですが、そうではないんだと。えっ、ー、と、スパイク、ティミー、ジョニーっていうのがいるんだと。で、それぞれスパイクというのは、えっ、ー、と、勝つことを最も市場としてゲームする NTDR、えー、人だと。で、これはもうプロツアーができるとともに誕生してて、ルールの細かいところを理解して敵をつけたりですね自分の競技の有利になるようにこうルールを解釈したりとかっていうようなことがあったのでカードの文言が MTG の方でもテンプレ化されてったりとかルール改定とかっていうふうに影響を及ぼしてますよっていうような書かれ方してますね。パワーゲーマーっていうのがこれがあの派手に勝ちたいとあの派手な印象的ででかいクリーチャースペルを好むこういう人たちに向けてあのいいカードが出たのが「テンペスト」という時期97年の10月ですかで1万何の強いカードでじゃあ点でこういう人たち向けのカードバッター作っていくと今度パワーインフレを起こしてしてまうううというような問題はあるただこの「いい」っていう言葉がですね最近ではどうも使われ方が変質しててですねえっ、ー、と現在は標準的なプレイヤーを自重的に指す言葉に私はなっていると思いますえっ、ー、とその時々のあの高くなっているカードに対面をはたいてですねあのあんまり経済的視点を持ってないかもお客に。経済的視点を持つべきだというその何て言うか、<笑>感覚がびっくりです<笑><笑>、うん、まあ、俺は所詮機密だからなみたいな言い方して。<笑>あの。あ初心者だというあれですあで
6: かね,ですね日本人の、うんあーまあ、カードを手にし
2: てて勝ちたいっなもある意味正当のような気がするけどな,なんか日本人から聞くと普通の人みたいに聞こえる
1: のが<笑>、まあそう
0: まあ、普通の人って意味なんな
1: 、うん、でしょうねこれ
0: 、うんまあ、だと思一番多分人口的に多い,っていうことで間違いないと思いますよ、うん、は。でジョニーっていうのが、えー、と見落とされているようなカードを発掘してきてこうちょっと。うんひねりのメカニックスジュース派、うんうん、でジョニー・ジョニー・スパイクはやっぱり私が思うには上下関係みたいのはあると思ってあ,ある程度上位の日々っていうのはあの使った金によ
1: っ
0: て優劣はつかないんですがその下のレベルになると明らかにこうペイティーウィンの構造ってあると思うんですよね。思うじゃあその診断の強いカードだけやってる人プラスそのジョニー的なあのー、何ですかねあのメカニックから新しいことを考えるっていう要素もないと多分トーナメントでは
1: 勝てないと。うんうんう
0: んうんでそのスパイクたちが作ったトーナメント結果でキリストをただコピーしてやってる人たちがティミーっていうことも言えると思うんです。ああ、なんだよ
1: 。あ、そうそう
6: いやあのプレ
1: イヤーがティミィー上
6: にスパイクっていうのとマークロドウターさんがティミィー上にスパイクっていうのちょっと違うイメージがあるんですよ。うん、まあ、それもあるんですかもしれないです、ね。なんだろう。マークロドウターさんがすごい主張しているのは。えティミー、ジョニー、スパイクはそのプレイヤーの分類じゃないって割と言ってる人で心の分類だって言ってて要はあの全ての人の中にティミーはいるしジョニーもいるしスパイクはいると要はあのでかい80、80ぐらいの,あのモンスタークリーチャーをできるタイミングがあってそのタイミングでいかりやっちゃったみたいなことが俺にもあるみたいなうという人なのでなんだろうな。そ
1: マ
0: ークロさん的にはういううただ確かにあの、プレイヤーだと、意味で言うわよ、初心者みたいなニュアンスはなくはないんですけど、はいはいはいうん、まあ、いると思いますが、そういう人たちがこうに向けて、カードが、えー、いっぱい出たのがウルザズ・サーガという人ですね、うん、98年、えー、<笑> R&D はテンペストの次にどうしようとな。ななって強、えー、いメカニックスを入れたんだけどこれが、えー、コンボの冬というのを招いてしまう、えー、とトラーリアンアカデミタイムスパイロルストロークオブジンスで一瞬でこう一旦で試合が決まってしまうような形でててしまってそれをプレイする以外の選択肢がなくなってしまうという状況が起こるんですね。バランス崩壊です,で、うんそうですね、これは私も結構リアルタイムで話は聞いたプレーはしなかったんですがそんなこと起こんなかったっていうようなあのまあカードゲームがこれだけ派手に崩壊するうのが初めての例じゃないですかね多分えー、っとでそれに対して、えー、マーク・ローズオーターさんはこう社長室に呼び出されてえっ、ー、と禁止カード出し上がってとこうあと既存に怒られるわけですねまあ怒られるでしょうけどねお<笑><笑>められる、ね、はどうすればいいんだっていう話ですけどね,そうですよねうあまあウォッチにとっては非常に確かに困る状況なわけですね。えっ、ー、とまあスタンダードのタイプ2っていうのはこの会社のフラッグシップなのでそこでこういうのがで,す、ね、でその次のメルカディアンマスというところでは逆ブレシコマジック史上最もこう水で薄められた内容弱いカードみたいな感じが出て、はい、こうこうプレイヤーに不評を、うん、になるわけです。うん、えっ、ー、とオちはカードの実地知識に助けが必要でプロツアーのプレイヤーからこう開発の方に人を招くと,、うんえー、と一番最初何億回目かな、うん、1回目かもしれないですけどブライアン・ウェイジマンさんという人がいましたけどザ・デックを作った人その人は面接をすっぽかしたので、えー、ランディ・ビューラーさんという人が入ってインベージョン・ブロックというのを作りますと、うん、うーん R&D は、えー、クリーチャー・スペルの不均衡はあんまり理解してなかったえー、ビューラー的には何言ってんのっていうような状態だった、うん。セラエンジェルは強すぎだとかって言ってるのがビューラーには全然ピンとこないで弱いのはクリーチャーなので、えー、とスペルの代表的なスペルのカウンタースペルとかライトニングボルトとかっていうのの弱い版を作ってあのそれにマッチさせようとしてるんですね。うんうんはいうんうんうん、その時、オンスロートブロックというのでは、うんえー、と出たらほぼ勝ちっていう強いクリーチャーを作ったりとかまあ、いろいろこういうのを試みてるわけですね。えー、とこれは今度は、カイブディという人が苦情を出すとかあのスキルじゃなくてパリアンス運とかそのカードの引きとか。次第のゲームにななっちゃゃううじいいかと,いうことですねえっ、ー、と、トッププロはお互いにこう相手のカードを打ち消すようなものをこう好む傾向があるんだけれどもやっぱり初心者のことを考えると派手なカードも必要でゲームはこれで発展しないっていうことですね。うんで、ユーラーさんはデジタル部門にその後に行って、えー、マークローズオーダーとアーロン・オーサイスさんっていう方かな。で、二人で R&D をやる体制になってる、うん
1: 、
0: <笑>その後はどうも安定しているりすね。2002年のあったか2003年頃まで、そういうメカニックとクリーチャーのこう、なんですかね、バランスみたいなのはなかなか取れなかったっていうことなんでしょうねうん。で、現在では、だから10年やっぱりかかってるってこと。まあ、現在ではこの何年か後のスタンダードがこうなるよっていう環境を予測したりするようなリーグまで作ってカードをテストしてるて、うん。で、マクロゾーターによる、えーデザインの時期をこう区分してるんですがこれがですね、本があの、2012年版と2017年版があるっていう話したじゃないですか。これを見てると、どうも2013年ぐらいまで話が入ってなくて、近、2017年とかとかの状況は出てないですね。うんえー、学校ですと,、えー、と最初にガーフィールドの研究室でプレーテストしてた人たちで第2期っていうのはメルカディアンマスクで失敗するまでえっ、ー、と第3期が2005年までってやってますね、うん、まあこういう分類はいろいろいくらでもできると思うんですがマークローズウォーターが入ってきたのはこの第3期だと、うん、第4期はですとコンププレククティクリープあの複雑さがカードの複雑さが上昇しすぎてしまう状況みたいなことですねが2005年と2010年というふうに書いてあるか、うん、ちょっとこの辺になると私も分からない感じなんですが第5期になるとニューワールドオーダーという新しいデザイン哲学。この頃になるとミシックというレアよりもレアなレアが出るようになってて、えー、まあ、あれですね、なんかこういうカードはこのレアリティに入れようみたいな基準ができたのが第5期だったんだと思いますと。プレイヤーから単純化だとまた非難される。初心者にも配慮しないゃいけないと。マークローズウォーターその後の時期はどうなるかはからないみたいな言い方をしてます変えられないと思っている部分を変えるかもでも変わり続けるのもマジックみたいなことですかねうん,うん,うんまあこの辺はやってないとわかんないですよね話はね、はい、どういうこのどの時期にどういうカードがっていうのは、はい、m v
4: のデジタル版のカード
0: って、まはいえー、といわゆるガチャ式ですか、ねそれとも、はい、えーっとうん、それが2つあって、えー、最近出てる m t g アリーナはガチャ式、うん、MTJ オンラインはあのー、個別に買える。はい MTG オンライン2002年か3年ぐらいかなあると思うんですけ、うんうん、MTG オンラインの方がクローとがいる方です。アリーナは、はいーナえー、今度モバイルにも来るとか言ってそ
5: うだ、そこで手に入れたカードな、ねはいし、参値はない。デジタルバージデジタルバーデジタルバーア
0: リーナはないでしょうね。うで、オンラインも、昔はね、R M P 昔は二三年ぐらい前までは換金できたんですよね。それを U S d でかなんか U S B M T G オンライン内のじゃ U S だろだろあだろだろだろ U S B でうんう、うん、あのー、M T G オンライン内で十万円持ってたら多分零一ドル零点八ぐらいの感じであのー。うんやめるときに
1: 、あの
0: 、そこで現金化してやめるっていう人結構いたと思うんですが、どうも、オンラインの方は人口が減ってしまって、そういうサービスがなくなってしまったので、そっちはそっちで、ポイントは、あれですね、あの、現金化したりとかっていうのは今はできないです。うん、まあ、このカードデザインの話もまた、あれなんですけど直近で言うとそのアリーナで見栄えがするカードをファイヤーデザインっていうのをやろうとしてえっと禁止カードがいっぱい出ちゃったりコンパニックが失敗しちゃったりっていうのが最近の
1: 状況です
0: ,な,いいのの況です,すなのでデジタルだとほらあのカードが修正できるけれどもデジタルトレカっていうのは強すぎたカードを修正するっていうのは普通あるんですが MTG は。それががででで、きないのでのの紙方があるので、うん、あこう足の引っ張り合いみたいになっちゃってるんじゃないかというのとは言われるのかなって感じですけど、ちょっとアリーは私全くわからないので納得、うん、もないしで,すで、えー、と同じように批判されるのはマジックが遊戯王化してると
1: ,、うんえー
0: 、と昔のこうシンプルエレガントストイックだった感じが。こう遊戯王みたいにこう機能的にゴテゴテしてた<笑>、まあまあ、<笑><笑>あって、それを含む、こう、ずらずら長い禁止リストを中心にメタが展開されてるっていう、<笑>マジック・ザ・ユリブリ・オーニングですってい。<笑>なるほど。
1: <笑>最近は t ギ i t t で
4: あの、ちょっと話題になってますあの。遊戯王が、まあこういうイメージで語えるけど、いや、あの、最近一番ひどいのは絶対マジックだからっていう指を別に最近そんなひどくないから
1: <笑><笑><うーん笑>
0: 、えー。指は本当にそうですよね。禁止カードがすごく長くて。
2: なんか最初からあんまり考えて作ってないような感じがあれ、まあ、なるかもし
6: れないな<笑>というかまあ漫画で見栄えいいように作ってうまあねあそっちがうう最初から書けェゃ
3: なくて最初は考えてなかった、はい、あの方が後で頑張って調整してるけど日はル
6: ール的にあの週刊連載した時にあの主人公のライフポイントを100にしやすいルールになってるんですよ、うん、あの適当に適当にやってもって言ったらおかしいですけど。強い
3: カードは当然桁数の多い数値を扱うことだって一番最初発売された時僕びっくりしたのが遊戯王の一番最初に出た時に電卓がついてたことですね<笑>、ね、一番最初も最初にそのカードをもう今のあれ違うのかもしれないんですけどセットが売られてる時にそこに同梱で安い電卓が一緒に入って。PRT 完全版のボックスにも<笑>はいはいありましたねあれ,<笑>あ,れあれみたいなあのあれより大きいやつなんですけど僕そのセットを見たとほんとびっくりしていやでも攻撃力とかがやっぱり桁が<笑>大きいんですよね、うん、そ,でそれでいって小学生とかに売りたいわけだから、うん、って考えた時にで多分なんかってお尻についてるゼロが多いだけだから、うん、そうは言っても絶対子ども困んないですよでも微妙にあ,りあるんでですよ、えー、でも,や,もやっぱり微妙にこう来るんで、うん、最初見た時いやこれデザインしてる人苦しいなって漫画の方でそういう条件をしちゃってる以上しょうがないですよね。うん Nothing,、mm-hmm. not m a c うん、攻撃力をぶつけけたいわけだからね
4: 今もそうなんですユオって漫画があ
3: りきで作ってはなんオは時間とってもユですねが。あ
6: れ<笑>バイクのシリーズンが終わったあと、やっぱバイクならないとだめだなって言ってるんで
1: 、<笑>
4: 逆に,逆に意外と。弓<笑>矢のアニメー好きな人意外なぐらい多いですねなんか、まあねうんまあ、確かに僕は世代じゃないんですけど、うん、僕の世代じゃないはずなのでわかんないですけど、まあ
2: まあ、代ですねそうで
4: す
3: ね、うん、そのぐらいだと結構あのなんていうかジャーゴン的に使われ
4: てるセリフとかなんかネットスラングで戯矢由来のもの意外とありますか、ねうん、じゃあ弓矢をリアルで読んでたけどアイクのデメとかチートしてんじゃないか
2: って言ってたんだ
1: だから<笑>あのスワッ
3: フェゲームは結構ここで言われるその遊戯イン<笑>遊戯王イングっていうのは、うん、そう揶揄される存在として長くちょっとキャリアを遊戯王カードゲームはてしまったっていう面はあるんでしょうね。うただ、今、そう、逆転が起こってるわけですね。う,ん,うん、カードのデザインもそうなんですよね。今、あのバイヤーっていうか、そのバイアスカードって言ってる話今
6: だって。えー全画面の、ね、カードと、はい、日本語版だけの、その日本画っぽいカードと、うん、当然たまに翻訳が出て、うんうん、みたいなのだけ入ってるの2000円ぐらいのパックが付いてます,
4: るんですか、ね。ああ。そうなの、そんなのがあるんですね。はい、へぇー。こなんか、初風呂の証拠が
3: 。ハズブロですか結局初風呂に。結局ハズブロ
5: ですよハ
1: ズブロがあるんですほど今日は見たの全部ハ初風呂<笑>だ、ね。最初から最後までハズブロ悪